2: En nuestra página de internet, podrá escuchar y descargar este programa completamente gratis. Solo entre a www.lavoz.org. Para iniciar nuestro programa, escuchemos a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Práctico, no perfecto.
3: Mejorar tus hábitos alimenticios es un proceso de ser práctico, no perfecto. Una persona práctica es realista. Hay algunas comidas específicas que de manera objetiva sabes que nunca vivirás sin ellas. Así que trabaja con eso. Mantén ese alimento solo una vez a la semana o una vez al mes en lugar de decir que nunca más lo comerás. Una persona práctica es decidida. Se plantea metas muy claras y va tras ellas. ¿Te encantan las comidas fritas? Si eres práctico, te propones a comer más saludablemente y lo logras. Una persona práctica asume riesgos y sabe que va a cometer errores. ¿Comiste esas deliciosas galletitas dulces? No te desanimes. La próxima vez serás más fuerte para decir no. Aunque no seas perfecto, sé una persona práctica y lograrás más metas de las que te hayas propuesto, te lo aseguro. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
2: Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en labios del pastor Omar Grieve.
1: Queridos amigos oyentes, en el relato que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 27, se nos cuenta que llevaron a Jesús ante el gobernador Pilato, para que éste les sentenciara a muerte. Pero Pilato, sabiendo que todo era conspiración en contra de Jesús, intentó disuadirlos. Les dio una alternativa para que los acusadores no insistieran en culparle. Pilato les ofreció un hombre homicida que les había hecho mucho daño a ellos mismos y a sus familiares. Se trataba de Barrabás. Pensó que ellos reconocerían y corregirían sus pensamientos y deseos de matar a Jesús, quien les había hecho tanto bien. Mas no resultó así. Ellos siguieron su feroz ataque en contra de Jesús y hasta pidieron que el malvado Barrabás fuese liberado inmediatamente. En ese momento, la esposa de Pilato mandó decir que soltara a Jesús porque ella había tenido malos sueños por causa de él. Pero, ¿cómo un hombre tan fuerte y poderoso como Pilato iba a escuchar a su mujer darle un consejo? Los sacerdotes, viendo el ego herido de Pilato, alentaron a la turba a incitar al gobernador a que sentenciara a Jesús. El último recurso que usó Pilato fue preguntar, ¿Qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Esa misma pregunta debemos hacernos nosotros mismos también. En algún momento de nuestra vida, cada uno tiene, o ha tenido, o tendrá que preguntar, ¿Qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Los discípulos tuvieron que enfrentarse a esa incógnita. Habían vivido dos épocas diferentes, primero cuando fueron reclutados y luego cuando fueron transformados. Mientras Pedro y los demás fueron discípulos, fueron impulsivos, tempestuosos, iracundos, envidiosos y malhumorados. Entre ellos vemos a Pedro que se animó a negar a Jesús ante la gente cuando arrestaron a Jesús pero después que el Espíritu Santo los transformó y fueron convertidos en apóstoles, decidieron dar su vida por su maestro. Asimismo, otros personajes bíblicos reaccionaron con la misma pregunta. ¿Qué haré con Jesús? En su momento de transición de perseguidor a apóstol, Pablo dijo respondiendo su propia pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué haré con el Cristo? En su momento, Saqueo invitó a Jesús a cenar a su casa y a devolver lo que había hurtado. ¿Qué haré con Jesús? En su momento, José de Arimatea respondió dando su propio terreno para que Jesús fuera sepultado. ¿Qué haré con Jesús? En su momento, Leví Mateo dejó su oficina de impuestos para seguir a Jesús. ¿Qué haré con Cristo? En su momento, Lázaro y sus hermanas dieron un lugar confortable para que Jesús y sus discípulos descansaran. ¿Qué haré con Jesús? En su momento, María Magdalena respondió a Jesús lavando sus pies, ungiéndolo para su muerte. ¿Qué haré con Jesús? En su momento, los hijos de Zebedeo dejaron sus redes y el sustento de sus familias para seguir al Señor y dejar que los convirtiera en pescadores de hombres. En la vida, cada ser humano tiene su tiempo de confrontación con la justicia divina, o en otras palabras, con su encuentro con Jesús. En ese momento, te toca decidir sobre qué harás con Jesús, llamado el Cristo. Y de acuerdo a esto, es que un día llegarás a un juicio en el que se te preguntará, ¿qué hiciste con Jesús? Lo negaste. ¿Lo crucificaste? ¿Lo seguiste? ¿Lo ungiste? ¿Le lavaste sus pies? ¿Le trajiste oro, mirra o incienso? ¿Accediste y creíste en sus promesas? ¿Lo aceptaste como tu Salvador? Romanos capítulo 2 del versículo 7 en adelante nos recuerda que habrá un día en el que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscaron honra e inmortalidad. Destrucción a los que le negaron. Y tú, mi amigo, mi amiga que me escuchas, si te preguntaras tú mismo o tú misma, ¿qué haré con Jesús, llamado el Cristo? ¿Cómo responderás? La voz de la esperanza a través de la radio y la televisión te ha presentado a Jesús como tu Salvador personal. En Él puedes encontrar la salvación. En Él puedes encontrar el perdón de tus pecados. En Jesús tienes el único camino hacia la vida eterna, hacia la resurrección. En Jesús tienes tienes la única solución a todos tus problemas, y es Jesús el único abogado que tienes ante el Padre, el único que te defenderá en el día final. ¿Qué harás con Jesús, llamado el Cristo? Jesús te dice en Juan capítulo 6, versículo 37, «Y todo lo que el Padre me ha dado viene a mí, y no tengo ni razón ni motivo para echarlo fuera». ¿Quieres seguir a Jesús y abrirle tu corazón? Es mi sincera oración que así sea. Que Dios te
0: bendiga.